0: 나는 궁금하다. 왜 6살짜리조차 작가라는 직업에 대해 그런 환상을 품는지. 왜 1년에 책한권 읽지 않는 사람조차 도서관이나 서점에 들어가면 행동이 조심스러워지는지. 책, 그게 뭐라고. 나는 오늘의 독서를 미룬다. 그리고 오래전부터 준비한 문장으로 이 책을 마친다. 책, 이게 뭐라고. 골라듣는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 이 또한 다 지나가리라는 말 자주 쓰시나요? 저는 썩 좋아하진 않습니다. 너무 남발돼서 그렇다는 생각도 좀 들고 먹먹하다라는 표현도 조금 그렇더라고요. 너무 흔하게 쓰니까 원래 담고 있던 뜻이 좀 퇴색했다고 할까요? 그럼에도 적절할 때가 많죠. 이 또한 지나가고 있습니다. 어느새 추석 연휴가 성큼 다가왔고요. 여느 때와는 다른 추석이 될 거고 그 여느 때로 돌아갈 수 있을지 없을지도 모르죠. 코로나 사태를 겪은 우리는 뭔가가 달라졌을 거예요. 그 전에 일상이 다시 돌아온다고 해도 같지는 않을 것 같고요. 책 이게 뭐라고 라는 제목의 책을 소개하려는데 문득 이런 얘기가 떠올랐어요. 팟캐스트를 하면서 다른 팟캐스트 얘기를 묶어낸 책을 소개합니다. 책 팟캐스트를 운영했거나 하고 있는 김영아, 이동진 작가의 책들도 소개한 적이 있으니 아주 이상한 건 아니고요. 책 이게 뭐라고요? 장강명 작가의 책 이게 뭐라고가 이번 주 북적북적의 선택입니다. 낭독을 허가해준 출판사 아르테와 장 작가님께 감사드립니다. 자 당신의 북적입니다 지난번에 김용 작가의 철룡팔부에 대해서 역시 숨어있던 40대 (웃음) 아재팬들의 지지를 받는 김용 작가님이죠 댓글 남겨주신 분들이 여러분 계셨습니다 여여 라는 아이디를 쓰시는 분이 김용 작가님의 책을 들어만 봤지 읽어본 적 없는 저는 그동안 부끄럽지만 한국 작가인 줄 알았답니다 한국 무협 작가들의 작품만 읽어본 터라 앞으로 김용 작가님의 작품을 읽어봐야겠습니다. 책 고르는 스펙트럼이 다양해서 정말 골라서 재미있게 듣고 있답니다. 항상 감사드리고 댓글이 적더라도 계속 이어나가주세요. 고맙습니다. 네이버에도 댓글 남겨주신 분들이 있는데요. 김용의 무협소설은 첫 장을 넘기는 순간 정주행이죠. 크 <웃음> 수십 년 동안 모든 작품들을 책으로 드라마로 몇 번을 봐왔는지 시작하신다면은 시대순으로 읽어보시길 강력히 추천드립니다 이런 말씀을 남겨주셨고요 약간 시조 느낌으로 적어주신 분도 있는데 소강호 푸른 파도에 한바탕 웃는다네 도도한 파도는 해안의 물결을 만들고 물결 따라 떴다 잠기며 아침을 만네 푸른 하늘을 보고 웃으며 어지러운 세상 모두 이지리 승자는 누구이며 패자는 누구인지 새벽 하늘은 어찌 알고? 소강호 고개 아마 가사인 것 같은데 쭉 적어주신 분도 있고요. 제가 출생의 비밀이라는 제목을 붙였었는데 박혁것에도 출생의 비밀이 있을 정도로 출생의 비밀이라는 소재는 기원전부터 사용된 단골 소재죠. 크크 해주셨던 분들도 있습니다. 고맙습니다. 다시 책으로 돌아왔습니다. 장강명 작가는 북20일 출판사에서 만든 책 팟캐스트, 책 이게 뭐라고의 시즌2를 진행했습니다. 한 2년 반 정도 하신 것 같아요. 이 책은 팟캐스트에 출연했다가 이후에 진행자 제안을 받고 시즌2를 쭉 하는 동안 작가가 책과 세상과 자신에 대해 생각하고 느꼈던 소외를 털어놓는 식으로 구성이 되어 있습니다. 또 팟캐스트 진행을 위해서였기도 한데 일종의 독서 모임, 독서 공동체를 운영했던 경험도 녹아 있습니다. 말과 글이라는 게 비슷한 듯 하면서도 참 다르죠. 말하는 걸 그대로 옮겨놓는다고 해서 좋은 글이 되는 거는 아니고요. 좋은 연설도 그렇습니다. 문어체, 구어체라고 얘기하기도 하지만 역시 글로 쓴걸 읽는 맛은 또 다르고요. 읽는 맛, 듣는 맛, 쓰는 맛, 말하는 맛꽤 차이가 있습니다. 저도 말하고 글을 쓰는 방송기자로 일하다 보니까 그런 걸 많이 느껴왔는데 정 작가님은 신문기자 출신의 작가인데 팟캐스트를 하면서 그런 걸더 절감하셨던 것 같아요. 말하고 듣는 인간 그리고 쓰고 읽는 인간에 대한 글들을 읽어보겠습니다. 점점 더 화려해지는 백화점 인테리어와 순호공이 처음으로 받은 불경 말하는 인간으로 일할 수 있는 기회는 전에도 몇번 있었다. 처음은 2005년이었다. 나는 4년 차 사회부 기자였는데 어느 공공기관의 브리핑에서 발표자가 자신들의 실수를 인정하지 않으려고 어처구니 없는 변명을 둘러댈 때 차분히 질문을 몇개 던졌다. 대충 넘어가려다 나와 문답이 이어질수록 점점 수렁에 빠져 진땀을 흘리는 당국자의 모습이 하도 인상적이어서 YTN에서 그 부분을 따로 뉴스 꼭지로 만들기도 했다. 그 일이 있고 나서 며칠 뒤 어느 공중파 방송사에서 스카우트 제안이 왔다. 같은 출입처에 나가는 차장급 기자가 강명씨 우리랑 같이 일하지 않을래? 하고 말을 걸어왔다. 하루만 생각해보겠다고 답했지만 사실 마음은 처음부터 정해져 있었다. 방송기자가 되고 싶은 마음이 없었다 20대의 언론사 시험을 준비할 때에는 방송기자와 신문기자의 차이를 전혀 몰랐다 아마 언론계 밖에 있는 사람들은 그 차이를 잘 모를 것이다 기자들끼리는 다른 직종이라고 부른다 신문기자는 혼자 열심히 취재해 글을 쓰고 방송기자는 다른 사람들과 함께 영상물을 만들며 그 안에 들어가 말한다 2011년에는 내가 다니던 신문사가 방송업에 진출했다. 모든 편기자들에게 카메라 테스트를 받으라는 지시가 내려왔다. 또박또박 말을 잘하고 외모도 방송에 어울리는 기자를 종편으로 파견 보내기 위해서였다. 나는 지시를 무시하고 끝까지 카메라 테스트를 받지 않았다. 테스트를 받았다고 해도 발탁이 됐을지는 모르겠지만. 신문사에 계속 다녔더라면 얼마나 더 버틸 수 있었을까? 얼마 전에 만난 후배는 회사에서 기자들을 대상으로 유튜브 채널을 만들려고 독려한다는 소식을 전해주었다. 점점 더 동영상 뉴스에 무게를 실으려는 모양이다. 글을 쓰고 싶어서 신문사에 들어온 젊은 기자들이 줄지에 유튜버가 되게 생겼다. 그 전에는 카드 뉴스라는 게 유행했다. 짧은 문장을 적은 이미지 몇 장으로 구성한 새로운 방식의 기사다. 휴대폰으로 보기 편하고 소셜미디어에서 공유되기 쉬운 형태다. 나는 카드뉴스는 읽고 쓰는 인간보다는 말하고 듣는 인간을 향한 상품이라고 생각한다. 뭐해? 대박? 응응. 크크크로 점철된 카카오톡 메시지 대화가 글자를 매개체로 삼더라도 읽고 쓰기보다는 말하고 듣기에 가까운 행위인 것과 마찬가지다. 같은 맥락에서 나는 소셜미디어들도 글쓰기보다는 말하기에 더 가까운 매체라고 본다. 글자수 제한이 있는 트위터가 특히 그렇다. 구식 기자인 나는 카드 뉴스를 처음 봤을 때 솔직히 어안이 벙벙했다. 기사 길이가 짧아서 정보가 왜곡된다는 비판조차 아깝지 않은가. 아무리 조회수가 중요하다지만 대놓고 육하원칙조차 무시하는 이런 물건을 큰 언론사들이 버젓이 만들어 뿌려도 되는 걸까. 하긴 언론사들도 별 도리가 없다. 네이버와 다음은 몇년 전부터 인공지능 기술을 이용해 긴 기사를 요약해주는 서비스를 제공한다. 네이버는 세 문장으로 요약하고 다음은 200자 이내로 줄인다. 편집권 침해라고 언론사들이 아무리 투덜거려도 두 포털 사이트가 이 서비스를 접을 것 같지 않다. 이용자들이 그걸 원하기 때문이다. 사람들은 긴 글을 읽기 싫어한다. 누가 요약 좀. 이라거나 너무 길어서 읽지 않았습니다. 라는 댓글을 남긴다. 쓰는 인간들과 그들의 매체는 그렇게 점점 자리를 잃어간다. 쓰는 인간들의 영토가 사라지는 것은 어느 정도 현대 자본주의의 속성 때문이기도 하다고 나는 생각한다. 말하기는 쓰기보다 듣기는 읽기보다 훨씬 더 쉽고 빠르다. 말하기와 듣기는 읽기와 쓰기보다 훨씬 더 오래된 행위다. 보다 원시적이고 동물적이다 말하고 듣는 인간은 넓은 영역의 정보를 한꺼번에 받아들이고 빠르게 대응한다 말하고 듣는 인간은 반응한다 말하고 듣는 인간이 받아들이는 정보에는 언어 외에도 다양한 소음이 섞인다 말하고 듣기에서는 때로 상대가 입으로 내뱉은 언어 정보보다 그런 소음이 더 중요할 수 있다 목소리, 말투, 표정, 시선, 몸짓, 자세, 외모, 거리와 같은 것들이다. 메신저나 소셜미디어를 이용할 때 우리는 그것이 읽고 쓰기보다는 말하고 듣기에 가깝다고 여기고 그런 비언어적 정보가 없으면 어색해한다. 그래서 이모티콘을 사용한다. 오늘날 선진국들은 상당 수준의 풍요를 이뤄냈고 이제 기업들은 본질적으로 필요 없는 물건까지 소비자들에게 팔아야 한다. 기업이 보내는 메시지를 찬찬히 뜯어보기보다 소비자들이 거기에 즉각적으로 반응할 때 기업은 훨씬 유리해진다. 기업들은 한 줄짜리 카피에 30초짜리 동영상에 포장지와 카탈로그에 사람들이 반응할 수밖에 없는 자극을 시들여 애쓴다. 단백질과 섹스처럼 구미 당기는 것도 있고 죽음과 고통처럼 피하고 싶은 것도 있다. 정의감이나 동정심, 분노 같은 감정 역시 즉각적으로 촉발시킬 수 있다 실은 감정과 욕망이야말로 비언어적 의사소통에 실리는 주된 메시지다 우리가 상대의 눈빛을 주의 깊게 살피는 이유는 그의 감정 상태와 진짜로 원하는 바를 알기 위해서다 말하고 듣는 인간들을 위한 매체 환경은 기업들의 천국이다 깊이 사고하는 사람은 충동적으로 구매 버튼을 누르지 않으니까 소비자들이 생각보다 먼저 반응을 할수록 판매자와 플랫폼 운영자가 돈을 번다. 그들은 우리가 더 원시적인 동물이 되도록 부추긴다. 백화점 인테리어는 점점 더 휘황찬란해지고 페이스북에서는 점점 더 텍스트보다 이미지와 동영상이 많아진다. 그곳은 선동가와 음모론자들의 놀이터이기도 하다. 자신들이 받은 감정과 욕망의 자극을 더큰 자극으로 증폭하는 감수성 예민한 이들이 이곳에서 인플루언서라는 아주 정확한 이름으로 불리며 환영받는다. 의미를 묻고 논리를 따지는 사람들은 진지충이 되어 사라지고 인간 트랜지스터들이 대접받는다. 이제는 정치인, 사회운동가들도 이곳에서 주로 활동한다. 요즘의 정치운동, 사회운동들은 철학 대신 열광을 연료로 삼는다. 현대사회는 이런 식으로 동물화하는 것 같다. 읽기와 쓰기가 말하기와 듣기보다 우월한 행위라고 주장하는 건 아니다. 아마 그것은 이성과 감성, 자유와 평등처럼 가끔 서로 충돌하는 것처럼 보여도 어느 쪽이 다른 쪽을 지배해서는 안 되는 수단이고 가치일 것이다. 미묘한 분위기와 감정선을 표현하는 데에 언어는 비언어적인 도구를 따라잡기 매우 어렵다. 문인 중에서는 대단히 실력이 뛰어난 작가들만이 겨우 성공한다 나는 그걸 김종관 감독의 책더 테이블을 팟캐스트에서 다루면서 절실히 느꼈다 김종관 감독이 만든 영화 더 테이블의 시나리오와 속편격 단편소설 제작 후기, 감독 인터뷰를 담은 단행본이다 영화 더 테이블은 한 테이블에 앉은 배우 두 사람의 대화로만 이어지는 구성인데 시나리오에는 별다른 지문 없이 대사만 적혀 있다. 팟캐스트 녹음 전에 영화도 봤는데 대본과 느낌이 완전히 달라 깜짝 놀랐다. 영화의 핵심은 대사 내용이 아니라 배우들이 얼굴과 목소리와 몸으로 만들어내는 미묘한 무드와 뉘앙스에 있었다. 김 감독은 그런 분위기를 잘 연출하는 영화인이었고 작품은 비언어적이었다. 고대 사상가들 중에는 사유와 성찰의 영역에서도 말하기, 듣기가, 읽기, 쓰기보다 더 뛰어난 도구라고 주장한 이들이 있었다. 예수와 석가모니는 오로지 말로써 제자들을 가르쳤고 소크라테스는 책과 독서에 반대했다. 불교와 동양철학은 여전히 깨달음은 경전 너머에 있다고 보는 관점을 견지한다. 진리가 적힌 책을 얻으려고 온갖 고생 끝에 서천에 도착한 삼장법사와 손오공 일행이 처음으로 받은 불경은 아무 글자도 적히지 않은 책 무자진경이었다 그러나 소설가인 나는 언어를 기록하는 일에 매달린다 때로 읽기와 쓰기는 다른 특정 개인이 아니라 의미의 세계 혹은 나 자신과 소통하기 위한 도구라고 여기기도 한다 시인들은 이 문제에 대해 어떻게 생각하는지 궁금하다 소크라테스식 삼파술과 비포 삼부작익스피어앤 컴퍼니라는 헌책방이 파리에 있다 한국에서 삼일운동이 벌어진 해에 처음 문을 열었다는 명소인데 영어서적 전문이고 휴기본도 많이 보유하고 있어서 해밍웨이, 피치세럴드, 헨리 밀러, 제임스 볼드윈, 제임스 조이스 등이 이곳을 찾았다고 한다 저자와의 만남 행사나 독서토론도 자주 열리는 곳이고 책장 옆에 작은 침대가 있어서 방문객이 잠을 잘 수도 있다고 한다. 숙박비는 공짜, 숙박기간은 제한없음. 단, 서점에 머무는 기간 동안 매일 책을 한 권씩 읽어야 하고 서점 일을 몇 시간 도와야 하고 나가기 전까지 자기소개서를 한장 써내야 한다. 나는 이 서점 이야기를 최민석 작가의 에세이 꽈배기의 맛에서 처음 알게 됐다. 팟캐스트에 출연한 최 작가는 영화 비포 선셋 시작할 때 나오는 그 서점이요 라고 설명했다 저그 영화 안 봤는데요 내가 그렇게 말하자 추 작가는 아니 소설가가 비포 선셋을 안 보다니 라며 황당해했다 실은 나는 TV도 영화도 거의 보지 않는다 즐겨 보는 영상물은 유튜브에 올라오는 귀여운 개 동영상이며 드물게 보는 영화는 대부분 할리우드에서 만든 블록버스터 SF들이다 비포 선셋은 내가 관심 가질 영화가 아니었다. 소설가가 꼭 봐야 할 영화가 뭐람. 속으로 투덜거리면서 나중에 비포 선셋을 찾아보았다. 전편인 비포 선라이즈는 대학생 때 봤는데 그냥 젊고 잘생긴 미국 남자가 유럽에서 젊고 아름다운 프랑스 여자와 원나이트 하는 환타지라고 생각했다. 지적인 대화는... 뭐 글쎄. 예쁜 척하는 영화라는 게내 감상이었다 비포 선셋은 비포 선라이즈와는 완전히 다른 좋은 영화였다 여러 면에서 훨씬 더 뛰어나고 어른스러웠다 분위기 좋은 재즈클럽에서 80분 동안 끊이지 않는 멋진 잼 연주를 들은 것 같은 기분이었다 전작에서 9년이 지나면서 줄리 델피가 연기한 셀리는 주체적이고 현실적인 존재가 되었고 에단 호크가 맡은 제시는 얼굴이 팍사갔는데 그런 점도 마음에 들었다. 피포선셋의 셀리는 요조와 닮은 데가 있었다. 작곡하고 기타를 치고 노래를 부르며 환경운동에 관심이 많다. 제시와 나도 겹치는 지점이 한두 대목은 있다. 유부남이고 소설가이고. 나도 파리의 서점에서 독자와의 만남 행사를 연 적이 있다. 그러나 영화를 보면서 나는 그와 나의 공통점보다는 차이점이 더 눈에 들어왔다. 영화 속 제시는 말하고 듣는 인간이었고 나는 읽고 쓰는 인간이었다. 비포 3부작 전체가 말하고 듣기에 대한 영화다. 제시와 셀리는 새 영화 전체에서 비언어적 방식으로 긴밀하게 소통한다. 서로에게 간절한 눈빛을 보내고 얼굴로는 새침한 표정을 지으면서 몸은 가까이 붙이고 혹은 그 반대로 하고 은근슬쩍 서로의 팔꿈치나 어깨를 건드리고 가끔은 껴안거나 입을 맞추기도 한다 그들은 그렇게 섬세하고 미묘한 신호를 보내면서 동시에 상대가 보내는 신호를 제대로 읽으려 했쓴다 막상 말하는 내용은 별것 없는 경우가 대부분이다 지적인 대화는... 뭐 글쎄 그들이 소크라테스식 삼파수를 쓰면서 서로의 지식을 확장하려 애쓰지 않음은 분명하다 대신... 비포산부작은 등장인물들만큼이나 세련되고 다정다감하게 그런 비언어적 의사소통이 춤추듯 오가는 분위기를 관객에게 전해주는 데 집중한다. 쓰는 인간, 특히 쓰기 위해 듣고 말하기라는 도구를 동원하는 인간은 그런 식으로 대화하지 않는다. 취재원이 아무리 얼굴을 붉혀도 글로 인쇄될 기사 한 줄을 보태기 위해 끝까지 불편한 질문을 던져야 하는 게 기자의 대화법이다. 언어를 기록하는 일에 매달리는 인간에게 비언어적인 소통은 중요하지 않다. 그런 것들은 시간을 견디지 못하고 기억 속에서 흐릿해지다가 흩어지고 만다. 10년, 20년의 세월을 견디고 남는 것은 기록된 글자뿐이다. 시간을 견디는 것이 무엇이 중요한가? 하고 부를 수 있겠다. 나는 그 질문이 어쩌면 쓰는 인간과 말하는 인간을 가르는 중요한 선이 아닐까 생각한다 전화와 녹음기가 생기기 전까지 말하기와 듣기는 그 행위가 이루어지는 시공간에 집중하는 의사소통 기술이었다 실시간 메신저가 등장하기 전까지 쓰기와 읽기는 필담이라는 예외적인 상황을 제외하면 보통 마주하지 않은 다른 시간에 있는 사람을 향했다 더구나 글은 기록으로 남는다 그래서 쓰는 인간은 말하는 인간보다 일관성을 중시하게 된다. 말은 상황에 좌우된다. 그래서 말하는 인간은 쓰는 인간보다 맥락과 교감에 주의를 기울이게 된다. 사람은 읽고 쓰기를 통해서도 말하고 듣기를 통해서도 더 나은 사람이 될수 있다. 나는 성실히 읽고 쓰는 사람은 이중잣대를 버리면서 남에게 적용하는 기준을 자신에게 적용하게 되고 그로 인해 반성하는 인간, 공적인 인간이 된다고 생각한다 대신 그는 약간 무겁고 얼마간은 쌀쌀 맞은 진지한 인간이 될 것이다 그 사이에 충실히 말하고 듣는 사람은 셀린과 제시처럼 다정하고 비언어적으로 매력적인 인간이 된다 현대사회는 진지한 인간들을 싫어한다 광고와 열광이 기대하는 이들은 거대한 질문 예를 들어 왜 같은 물음에 그냥요 라든가 재미있으니까 라고 답하는 부류를 선호한다 의미가 아니라 느낌을 추구하는 그런 이들은 왜 같은 질문에 긴 답을 품은 사람들을 떨떠름히 여기고 진지충이라고 놀린다 우리가 자신들이 결핍하고 있는 것 진지함을 통해서만 이룰 수 있는 어떤 가치들을 가졌다고 의심하고 질시하는 걸까? 진지한 인간들을 공격하는 가장 쉽고도 파괴적인 방법은 그들의 핵심인 일관성을 역이용하는 거다. 읽고 쓰는 게 좋다면서 TV에는 왜 그렇게 자주 나와요? 개고기 먹지 말자면서 삼겹살은 왜 드세요? 그냥요 라는 말을 입에 달고 사는 사람들은 절대로 곤란해하지 않을 이런 질문에 진지충들은 발목이 걸려 넘어진다. 나의 방어전략은 시니컬해지는 것이다. 매사에 냉소적인 반응을 보이며 나를 공격하면 같은 식으로 되갚아주마 하는 신호를 주변에 뿌린다. 그렇게 무장하고 경계한다. 가끔은 스스로를 비웃으면서 자신이 그리 탐스러운 먹잇감이 아님을 알리기도 한다. 이 음식에 내가 흙뿌렸으니까 넌 욕심내지 말라고. 트레바리라는 스타트업 들어보신 분들 많을 거예요. 그것도 수십만 원씩 돈 내고 참여하는 독서 모임을 여원 만들어서 운영하는 곳인데 참가비도 내야 하고 책을 또 직접 사서 읽어야 되고 독후감도 써야 하고 그런 모임에 누가 참여하나 싶었는데 수천 명의 유료 회원과 수십 개의 독서 모임이 비교적 안정적으로 굴러가고 있다고 합니다. 코로나 때문에 오프라인 모임이 어려워지면서 타격이 있을 것 같습니다만 자세한 사정은 모르고요. 저도 이제까지 여러 번의 독서 모임을 북클럽 같은 데에도 참여도 해보고 만들어서 운영도 해봤는데 돌아보면은 전부 실패했다고 할수 있을 것 같아요. 오래 지속된 것도 없고 독서 모임을 하면서 되게 재미있고 좀 보람차고 서로 얻어가는 것도 많고 그랬던 적이 별로 없었어요. 그래서 이제는 새롭게 독서 모임을 만든다거나 참여하는 게좀 두렵더라고요. 근데 이장 작가님은 팟캐스트를 매개로 독서 모임을 만들어서 운영을 했는데 그 얘기를 좀 들어보시겠습니다. 도 배제하지 않는 공동체와 짧고 차가운 경멸의 시선 책 이게 뭐라고 시즌2 초반을 진행하는 동안 팟캐스트 청취자 게시판에 댓글을 자주 달았다. 방송을 너무 못해서 미안한 마음에 그렇게라도 성의를 보이고 싶었고 내가 들어야 할 비판이 게스트에게 향하는 것을 막고 싶었다. 그렇게 댓글을 단 기간은 석달 조금 넘는다. 내가 장강명입니다라는 아이디로 댓글을 남기기 시작하자 요조도 신요조입니다라는 아이디를 만들어 함께 글을 썼다. 정치 팟캐스트가 많은 팟방은 청취자 게시판이라면 대체로 분위기가 결코 아름답지 못한데 책 이게 뭐라고 게시판만큼은 청정구역이었다. 기대하지도 않았는데 청취자들이 애정어린 댓글을 남겨줬고 그 중에는 깊이가 있어서 곰곰 곱씹게 되는 내용도 있었다. 특히 겉보리라는 아이디를 쓰시는 청취자분께 감사하다. 우리는 겉보리님은 무슨 일을 하시는 분일까 궁금해했고 한 번은 만날 시도를 한 적도 있었다. 적정한 거리를 유지하는 게 좋겠다며 그분이 거절하셨지만 현명한 판단이었던 것 같다. 석달 남짓 지나고 나서부터 댓글을 더 쓰지 않게 됐다. 그게 은근히 에너지가 필요한 작업이기도 했고 또 팟캐스트 제작 상황을 너무 솔직하게 드러내는 데 대한 내부 우려도 있었다. 나도 가끔 아슬아슬하다는 느낌을 받곤 했다. 댓글을 남기지 않게 된 뒤로도 청취자들과 함께하는 온라인 독서 공동체라는 판타지는 계속 매력적으로 남았다. 그게 판타지인 줄 알면서도. 트레바리 같은 유료 독서 모임이 등장하고 출판사들이 북클럽을 운영하는 것을 보면서 우리도 저런 걸 만들어 볼까 구상했었다. 게시판을 통해 우리가 다룰 책을 추천받거나 몇몇 청취자들을 스튜디오로 초청해서 함께 녹음하는 방안, 유튜브 생방송을 하는 것, 청취자들을 부르는 용어를 따로 만드는 아이디어 등을 논의했다. 그런 구상들을 어느 단계 이상으로 구체화하지 않은 것은 잘안될것 같다는 예감 때문이었다. 온라인 공동체는 아무리 부푼 마음으로 희망차게 시작해도 대개 조금 운영하다 보면 여기저기서 사고가 터지고 나중에는 원래 기대했던 바와는 동떨어진 모습이 된다. 사실 오프라인의 취향 공동체도 이런 압력은 똑같이 받는다. 그런데 오프라인 공동체와 온라인 공동체는 중대한 차이가 있다. 트레바리가 성공하자 다들 그 비결을 궁금해했다. 만만치 않은 가격에 회비를 내고 독서클럽에 나가는 이유가 뭐지 무료 독서 모임도 곳곳에 꽤나 많은데. 주변에 트레바리 회원이 몇 있었고 그들에게 도대체 트레바리의 매력이 뭐냐고 물었다. 그중한 사람의 대답에 머리를 한대 맞은 듯한 충격을 받았다. 트레바리에는 이상한 사람이 없어서 너무 좋아요. 다른 독서 모임 나가면 꼭 이상한 사람들이 한둘씩 있거든요. 그런 사람 한 명만 있어도 분위기가 망가지잖아요. 그에게 비싼 회비는 걸림돌이 아니라 오히려 이상한 사람을 막아주는 방벽이었던 것이다 생각지도 못한 답변에 나는 잠시 어안이 벙벙했지만 이내 고개를 끄덕이게 되었다 어느 누구도 배제하지 않는 공동체라는 말은 얼핏 듣기에는 아름답지만 순진하고 낭만적인 그리고 불가능한 환상이다 그런 공동체는 인류 역사에 존재한 적이 없고 앞으로도 그럴 것이다 교회 공동체는 다른 종교의 교인을 배제하고, 동문회는 그 학교 출신이 아닌 사람을 배제하며 지역 맘 카페에는 그 동네 주민만 가입할 수 있다. 현대사회 전체가 형법이라는 규칙을 정하고 그 규칙을 어긴 사람들을 일상 공간에서 쫓아낸다. 사형에 반대하는 사람은 있어도 금고형에 반대하는 사람은 없다. 심지어 우리 사회는 형법상 아무런 죄를 저지르지 않은 사람조차 그저 위험하다는 이유로 정신병동으로 몰아낼 수 있다 중요한 것은 어느 공동체가 개인을 배제하느냐가 아니다 그 배제에 원칙이 있는지 그 원칙이 우리가 믿는 보편윤리와 인권의식에 부합하는지다 그런 원칙이 없거나 윤리적이지 않은 사회에서는 다수가 횡포를 부리게 되며 거기서 몇 걸음 더 나아가면 강제수용소가 등장한다 우리는 서로 모일 때 대개 그 모임이 잘 되길 기대한다. 거기에 모인 사람들의 선의를 믿지. 그 중에 범죄자, 소시오패스, 극단주의자, 관심종자, 무임승차자가 있을 거라고 의심하지 않는다. 취향공동체 초기에 배제의 원칙과 규칙을 이야기하는 사람은 거의 없다. 그런 규칙들은 대개 사고가 터지면서 엉성하게 자라난다. 인터넷에서는 이상한 사람을 막기가 너무 어렵다. 특히 개방형 커뮤니티나 게시판은 더 그렇다. 부분적으로는 그곳에 배제의 규칙이 없거나 혼란스러운 형태로 있기 때문이다. 그래서 타인의 관심이 간절히 필요한 몇 사람, 불특정 다수를 욕하는 것으로 스트레스나 분노를 풀고 싶은 몇 사람, 극단주의에 빠진 몇 사람, 그저 일상이 너무 무료한 몇 사람이 수만 명, 수십만 명이 이용하는 공간을 망칠 수 있다. 그 점에서 오프라인 공동체는 다르다. 설사 배제의 규칙이 없더라도 여기서는 사람들이 실제로 한자리에 모여있기 때문에 그런 악플러들이 얼마나 적은 수인지를 바로 확인할 수 있다. 그리고 그 이상한 사람들을 제압하는 데에도 언어보다는 비언어적 신호들이 훨씬 더 효과적이다. 연극성 성격장애를 앓고 있는 사람이 그저 눈길을 끌기 위해 괴상한 행태를 벌일 때 누군가 나서서 말로 그걸 지적하고, 그래서 소동이 벌어진다면 성격장애 환자는 만족감을 맛본다. 그는 같은 일을 반복할 동기를 얻는다. 그를 가라앉히는 가장 확실한 수단은 많은 사람들의 짧고 차가운 경매를 시선, 황당하다는 표정, 외면하는 얼굴이다. 그런데 이것이 온라인에서는 불가능하다. 기껏해야 대응을 안 하는 정도다. 그럼에도 우리는 누구도 배제하지 않는 공동체라는 표현을 좋아한다. 아니 거의 사랑한다. 배제당하는 것에 대한 두려움이 너무 커서 그런 것 아닐까? 그래서 우리는 가족이라는 말도 그렇게 좋아하나 보다. 그 말을 들으면 안심이 되는 것이다. 가족은 어지간해서는 내치지 않으니까. 마블의 슈퍼히어로들이 분노의 질주 시리즈의 터프가이들이 결정적인 장면에서 우리는 가족, 이라는 대사를 치면 나는 속으로 좀 웃음이 난다. 저 말은 참 동서양 구분도 없고 현재와 미래, 지구와 우주의 구분도 없이 그냥 인간들이라면 다 좋아하는 말이구나. 그런데 요즘 할리우드 영화에서 점점 더 많이 저 대사가 들린다. 저 성과자와 나고자를 배제하려는 시대에 대한 무의식적인 공포가 반영된 걸까? 갓 고등학교를 졸업한 19살들과 무왕사르투에서 열린 도서전. 구글 스프레드 시트로 사전 온라인 독서 토론을 하자는 아이디어는 내가 낸 것이었다. 그리고 그게 책 이게 뭐라고를 진행하면서 내가 한일중 가장 잘한 일이었다. 구글... 뭐라고요? 팟캐스트 팀원들은 어리둥절한 반응이었다. 구글 스프레드시트는 한 줄로 설명하자면 인터넷으로 엑셀을 하는 것이라고 생각하면 된다. 따로 프로그램을 설치하지 않아도 한 푼도 내지 않아도 쉽게 쓸수 있다. 인터넷 상에서 여러 명이 동시에 한 문서를 읽고 쓰고 고칠 수 있다. 그렇게 문서에 접근할 권한을 미리 정해놓은 몇 사람에게만 줄 수도 있고 모든 사람에게 열어놓을 수도 있다. 기본적으로 스프레드시트 문서의 형태를 갖추고 있어서 게시판이나 메신저 단체 대화방 기록보다 훨씬 더 깔끔하고 보기 좋은 결과물이 나온다. 온라인으로 협업하는 데 최고다. 온라인 독서토론을 하는 데에도 최고다. 사실 처음에 이런 의견을 낸 이유는 팀원들과 독서토론을 하고 싶어서는 아니었다. 이전까지 나는 독서 모임, 독서클럽에 대해 극히 부정적이었다. 대학 신입생 때딱한번 여러 사람이 정기적으로 책을 읽고 토론한다는 학회에 참가한 적이 있다. 실체는 갓 고등학교를 졸업한 19살들에게 좌파서적들을 읽혀 의식화하려는 회합이라고 부르기에도 민망한 조직이었다. 서너 번 나가고 말았는데 다루는 책들도 실망스러웠지만 그 책을 다 읽어오는 인간이 나 외에는 아무도 없었다. 신입생 중에도 없었고 선배 중에도 없었다. 그러니 나누는 이야기도 무의미했다 팟캐스트 팀원들에게 온라인 독서 토론을 제안한 것은 대본에 내 생각이 많이 반영되도록 하기 위해서였다 시즌 1 때도 진행자들은 책을 성실히 읽어왔지만 방송 대본은 담당 작가가 따로 썼다 MC 두 사람은 그 대본을 큰 줄기 삼아 진행하다가 녹음 현장에서 자기 생각을 덧붙이는 형태였다 그런데 내게는 그 방식이 더 어려웠다 입담도 순발력도 떨어지다 보니 대본의 질문과 내 의견을 매끄럽게 연결하지 못했고 개인적으로 궁금한 걸 참다가 이상한 타이밍에서 묻기도 했다 그런 내 질문은 내가 듣기에도 종종 장황하고 어수선했다 그러다 떠올린 아이디어가 구글 스프레드 시트였다 설사 다른 사람들은 거기에 자기 감상을 적지 않더라도 최소한 내가 책을 읽으며 느낀 것 묻고 싶은 것을 미리 써서 그게 대본으로 이어지면 나한테는 도움이 될것 같았다. 내 생각을 가다듬고 녹음 전에 리허설하는 효과도 있을 터였다. 다른 팀원들의 참여는 크게 기대하지 않았는데 다들 기다렸다는 듯이 온라인 독서 토론에 적극적으로 뛰어들었다. 우리는 이런 식으로 문서를 만들었다. 책한 권을 다룰 때마다 시트를 두개 만든다. 한 시트에는 인터넷 검색으로 찾은 저자와 책에 대한 기초 정보들을 담는다. 다른 시트에서는 책을 읽으며 느낀 점 궁금한 점을 한 칸에 한 문단씩 적는다. 그리고 자신이 썼든 다른 사람이 썼든 그렇게 올라온 의견에 덧붙일 내용이 있으면 그 오른쪽 칸에 쓴다. 그와 상관없는 새로운 의견이라면 제일 아래줄 왼쪽 칸에 세로 방향으로 적는다. 예를 들어 내가 일행 a 열에 저는 이제 읽기 시작합니다. 책이 두툼해서 걱정이 되네요. 그런데 이책 제목 좀 눈에 안 들어오지 않나요? 더 임팩트 있게 잡을 수 있었을 것 같은데 라고 쓰면 요조가 일행 비열해 그래요? 전이책 제목 되게 재치있게 잘 지었다고 생각했는데 장작가님이라면 어떻게 지으실 건데요? 하고 적는 식이다. 목차가 무려 여섯 쪽이네요. 이렇게 챕터를 자잘하게 쪼개 놓은 책은 난 별로던데 라는 의견은 이행 A열을 쓴다 대체로 책한 권을 마치면 우리가 채운 칸은 아래로 80에서 100행 정도 된다 오른쪽으로는 E, F열까지 의견이 달리는 경우가 흔하고 첨예하게 의견이 갈리거나 할 말이 많은 경우에는 I, J열까지도 간다 서운국 교수의 행복의 기원을 다룰 때에는 아래로는 123행까지 오른쪽으로는 M열까지 썼다 A4 용지로는 25장 분량 200자 원고지로는 184매에 이르는 내용이었다. 우리가 그 시트에 적은 글을 그대로 다 읽으면 서너 시간은 좋게 걸릴 것이다. 그 말인즉슨 우리가 직접 만나 서너 시간 이야기한 것보다 더 길고 강도 높게 토론했다는 뜻이다. 아무리 짧은 메모라도 글을 적는 데에는 같은 분량의 말을 하는 것보다 시간이 더 걸리니까. 팀원들은 다들 책 이야기를 좋아했다. 그리고 매우 시니컬했다. 심지어 그 중에 제일 염세적인 사람은 내가 아니었다. 팀원들이 책에 대해서 어찌나 서늘하고 엄정하게 평가하는지 가끔은 이게 외부로 유출되지 않을까 등에서 식은땀이 오르곤 했다. 지인의 책이라거나 북21에서 나온 책이라고 봐주는 일은 절대 없었다. 우리는 이 시트가 해킹당하는 날이 바로 책 이게 뭐라고가 문 닫는 날이라고 말하곤 했다. 온라인 독서토론은 나와 무관하게 아주 잘 굴러갔다. 내가 프랑스의 무앙사르투에서 열린 도서전에 참여하려고 녹음을 빠졌을 때에도 다른 팀원들은 신나게 독서토론을 벌였다. 우리는 녹음 일정도 방송 아이디어도 구글 스프레드시트로 논의했다. 내 책인 당선 합격 계급과 지극히 사적인 초능력을 다룰 때에는 내가 볼수 없는 문서를 따로 만들어 다른 팀원들끼리 토론했다. 나는 그 시트를 보여달라고 요청하지 않았다. 어떤 비판들이 적혀있을지 겁나서. 우리가 이렇게 독서토론을 해서 가장 득을 본 사람은 사실 초대손님들이었다. 좋은 질문도 좋은 문장처럼 시간과 노력의 산물이고 알아보는 사람은 알아본다. 책 속의 프로그램에 여러 번 출연해본 여러 작가들이 녹음을 마치고 이렇게 소감을 밝혔다. 책을 진짜 깊이 읽어주셨구나 싶어서 감동했어요. 질문들이. 야 진행자 두 분이 다글 쓰시는 분들이어서 그런가. 질문들이. 대본에 인쇄하는 질문들은 우리가 구글 스프레드시트에서 나눈 대화의 일부에 불과하다. 초대손님이 그 질문을 받고 떠오른 자기 의견이나 책을 쓰면서 오랫동안 숙고했던 생각을 말할 때 우리도 여태껏 상상도 해보지 못한 것을 듣는 사람처럼 당황하진 않았다. 한 차례 토론을 하며 자기 생각을 가다듬었기 때문이다. 그렇게 밀도 높은 대화가 이어졌다. 나는 팟캐스트 제작진이 이렇게 토론하고 저자와 대화를 나눈다는 사실이 너무 신기해서 내가 아는 신문기자 두 사람에게 차례로 제보했다. 이거 정말 재미있고 의미도 있는데 기사로 써보지 않겠느냐고. 구글 스프레드시트를 따로 만들어서 취재기자도 함께 평소보다 부드러운 독서토론에 참여하고 이후에 저자를 초청해 그 토론을 바탕으로 팟캐스트 녹음하는 현장을 르포하자는 아이디어였다. 연락을 받은 기자 선후배들은 모두 처음에는 흥미롭다는 반응을 보였고 독서토론에도 참여했다. 그러나 녹음일 당일에는 오지 않았다. 다른 급한 취재 아이템이 잡혔다거나 개인 사정이 생겼다는 이유에서였다. 문화부 기자들에게 이게 그다지 신기하게 보이지는 않았나 보지 하고 문화부 경험이 없는 나는 그냥 체념했다. 그러나 나였다면 기사로 재미있게 잘 썼을 것 같다는 생각은 여전히 한다. 팟캐스트와 책, 문학, 독서, 삶에 대해서 쓴 얘기와는 또 별도로 전체 4개의 장으로 구성된 이 책의 각장 말미에 장강명의 읽고 쓰는 세계라는 제목으로 자신이 읽은 책과 독서론에 대한 글이 실려 있습니다. 네 번째 글이 가장 와닿았는데요. 그거 읽어볼게요. 배출. 아이들에게 어떤 책을 권하면 좋겠느냐 방학에 읽으면 좋을 작품들을 소개해달라 재미있으면서도 유익한 소설을 추천해달라 그런 요청을 꽤나 많이 받는다 언론이나 도서관에서 공식적으로 글을 청탁해 오는 경우도 있고 개인적으로 메일을 보내오시는 분도 많다 대학생이나 청소년을 대상으로 하는 매체와 인터뷰하면 거의 매번 받는 질문이기도 하다 나뿐 아니라 다른 작가들도 마찬가지인 것 같다. 처음에는 기억을 더듬어 학창시절 감명 깊게 읽었던 책들이나 최근에 읽었던 작품 중에 비교적 분량이나 눈높이가 부담스럽지 않은 서적을 소개했다. 그럴 때면 좀 찔렸다. 지금 얼른 검색을 해보니까 2015년 기준으로 한 해에 나온 책만 4만 종이 넘는다고 한다. 소설만 1224권이다. 그 중에 내가 읽은 것은 그야말로 1%도 되지 않는다 와인 전문가인 로버트 파커는 한때 매년 1만 종류의 와인을 혼자 시음했다고 한다 나중에 시음량을 줄인 뒤에도 한 해에 6천에서 7천 종의 와인을 맛보고 테스트했단다 그 정도라면 평가를 믿어볼 만하다 그에 비하면 내가 읽은 책은 평생을 다 합쳐도 분명히 몇천 권대 수준이다 더구나 내가 자랄 때에는 지금처럼 어린이 및 청소년 사적이 풍부하지도 수준이 높지도 않았다. 게다가 그 사이 시대와 세대의 감수성도 변했다. 무엇보다 사람이 다르다. 좋은 책은 취향의 문제를 넘어 가치관의 영역이다. 아마 세상에는 누구나 좋아하고 누구에게나 좋은 와인도 없을 것이다. 하물며 책은 더 그러하다. 소설의 영역으로만 좁혀도 그렇다. 뉴욕타임즈의 책 섹션 편집장인 페멀라 폴이 세계적인 유명 작가들 55명을 인터뷰해서 작가의 책이라는 책을 냈는데 인터뷰 질문 중 하나가 실망스러웠거나 당신이 생각하기에 과대평가된 책이었다. 미국의 유명 소설가인 데이비드 세다리스는 모비딕이 너무 지루했다고 고백하고 진화 생물학자인 리처드 도킨스는 오만과 편견에 도무지 흥미를 못 느끼겠다고 말한다. 존 어빙은 해밍웨이의 모든 책이라고 내뱉는다. 영문학의 걸작인 율리시스를 꼽은 사람은 3명이나 됐다. 이럴 진대 청소년들에게 세계문학전집이나 서울대 추천도서 100선을 강요하는 행위는 아마도 아이들을 책으로부터 멀어지게 하는 가장 빠른 길일 게다. 서울대 추천도서 100권의 목록을 보고 있자면 과연 서울대 교수 중에는 이 책을 다 읽은 사람이 몇이나 될까? 절반이라도 읽은 사람이 단한 명이라도 있을까 싶어진다. 국부론, 종의 기원, 우파니샤드, 파우스트. 아, 정말 유익하고 재미나겠다. 내 생각에 청소년기의 독서는 아기나 자전거나 수영을 배운 것과 완전히 다르다. 이렇게 해야 한다는 정해진 길이 따로 없는 것 같다. 모든 사람은 자기 자신의 개별적인 길을 걷는다. 아니, 자기 자신만의 길을 개척해나간다고 표현하는 편이 옳겠다. 그 과정에서 자신의 취향과 가치관을 발견하고 동시에 쌓아올린다. 어마어마하게 중요한 일이다. 말하자면 독서 그 자체만큼이나 독서의 전 단계가 중요하다. 아이들이 나는 무슨 책을 좋아하는 사람인가를 고민하도록 해줘야 한다. 표지가 예쁜 책과 유명인이 쓴 책과 줄거리가 재미있을 것 같은 책 사이에 갈등하는 시간을 가져야 한다 수고 끝에 내린 자신의 선택이 잘못된 것이었음을 스스로 깨닫는 경험이 어린이용으로 개작된 고전을 읽고 얻는 고만고만한 교훈보다 훨씬 귀중하다 세상에 그렇게 안전한 실패도 드물 것이다 기껏해봐야 약간의 시간 낭비 정도다 책값이 문제가 될 수도 있지 않겠느냐고 그래서 도서관이라는 곳이 있다 방학 때 읽을 책을 다섯 권 사다주기보다 같이 도서관에 가서 자녀가 직접 책을 고르도록 하는 게 어떨까? 그렇게 골라온 책이 아무리 마음에 내키지 않아도 간섭하지 않기로 다짐하고 말이다. 나는 질리도록 오락소설을 읽는 것도 나쁘지 않다고 생각한다. 양식화된 전형에 물려 변형을 찾아 나갈 때 아이의 내부에 개성과 깊이가 조금씩 생겨서 굳어진다. 내가 그랬다. 그렇게 해서 지금의 내가 되었다. 저도 나름대로 책 팟캐스트를 4년째 하고 있습니다만 5년째네요. 2016년 8월부터 본격적으로 했으니까 4년이 넘었습니다. 이 북적북적과 장강명 작가가 있던 팟캐스트와는 차이가 꽤 있지만 공통점도 적지 않습니다. 저는 기자를 계속하고 있고 장 작가는 기자에서 작가로 전업했다는 차이도 있고 공감하는 대목이 많은 것은 그래서일까요? 빨리 망하는 업계에서 언론계죠. 신문계 같습니다. 천천히 망하는 업계, 문학계, 작가계 같아요 옮겨왔다는 작가의 말에 쓴웃숨 지으면서도 언제까지 할수 있을까 이대로 이렇게 해도 좋을까 하는 생각을 매번 하면서도 4년을 넘겨왔다는 게제 얘기입니다 매주 하다가 격주로 하다가 이제는 3주 간격으로 하는 식으로 변해오긴 했지만 참 스스로도 신통방통해요 망한다면은 부디 좀더 천천히 그리고 그 안에서도 조금은 웃기는 얘기일 수도 있지만 희망을 찾으면서 망했으면 좋겠다 라는 부질없는 생각을 하면서 마칩니다. 제가 몇번 간간히 얘기해 왔는데 저는 팟캐스트를 들으시면서 그 책을 사서 읽으셔도 좋고 많이어도 뭐 좋다고 생각하는데요. 꼭 모든 책이 흥미가 있을 수는 없잖아요. 근데 한 번쯤 나에 대해서 삶에 대해서 생각을 해보는 계기가 되면 좋겠다는 생각을 늘 가지고 있습니다. 첫 번째 글은 책 그게 뭐라고? 로 끝을 맺었고 이 책의 마지막 글은 책 이게 뭐라고 로 끝이 납니다. 책 이게 뭐라고요. 재미있게 읽으면 그만이죠. 들어주신 모든 분들 감사드립니다.